0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 61 Meter der tus Koblenz Podcast. Ich begrüße recht herzlich unseren Präsidenten. Servus Christian. Ja, hallo lieber Nils, hallo liebe Zuhörer. Lieber Christian, ein aufregender Abend liegt hinter uns. Es gab eine Videokonferenz mit allen Vereinen, die noch im Rheinland-Pokal vertreten sind. Das ist auch der Grund, liebe Hörer, warum der Podcast einen Tag später rauskommt. Ich denke, es war relativ wichtig, dass wir die Konferenz mitnehmen, um euch hier ja quasi super aktuelle News ähm, erzählen zu können. Und es hätte, glaube ich, keinen Sinn gemacht, gestern den Podcast aufzunehmen, beziehungsweise vor dieser Konferenz. Wir wollten ähm, abwarten, und deshalb kommt der Podcast einen Tag später. Ich denke aber, das ist auch in eurem Interesse. Lieber Christian, ähm, ja, war hochspannend. Wie viele Nachrichten hast du bekommen nach unserer Stellungnahme heute?
1: Ja, die kann ich tatsächlich nicht zählen. Also es waren einige, ähm, egal welches Kommunikationsmittel, WhatsApp, Facebook-Nachrichten oder tatsächlich auch Anrufe. Ähm, die eine oder andere Zeitung war mit dabei, also Nachrichten und ähm, ja Reaktionen haben wir heute äh, zu
0: Genüge bekommen. Willst du uns vielleicht mal kurz erzählen, ähm, was genau eigentlich passiert ist? Ähm, vielleicht bis zur Konferenz so ein bisschen ähm, erstmal die Basis schaffen und dann sprechen wir darüber, ähm, was gestern besprochen wurde, was passiert ist.
1: Ja, also so ganz weit will ich da nicht ausholen. Ähm, man kann vielleicht zusammenfassend sagen, natürlich hat der Verband bis zuletzt versucht, diese Rheinland-Pokalspiele stattfinden zu lassen. Einfach weil es im Gegensatz zu den ganz normalen Ligaspielen eine relativ überschaubare Anzahl von Spielen gewesen wäre, ähm, die man da noch hätte absolvieren müssen. Und so war es dann so, dass es ja, Ende März schon eine Videokonferenz gab. Videokonferenzen gab es vorher auch schon, aber Ende März, das war dann die letzte vor dem gestrigen Abend. Und ähm, ja, da wurden... Pläne präsentiert. Da wurden ähm, da wurden Sachen ähm, erörtert, die uns schon nicht gepasst haben, die eigentlich keinem passen können, der irgendwie ein bisschen was mit Sport und Fairness ähm, zu tun hat. Und das wurde dann gestern Abend quasi nochmal getoppt. Ähm, wie gesagt, auf gestern Abend werden wir separat nochmal eingehen. Aber es war in der Videokonferenz vom 26.03. war die, glaube ich. Da wurde schon ganz klar gesagt, dass der Verband, sobald die politische Verfügungslage das zulässt, den Pokalen in jedem Fall zu Ende spielen lassen will. Auch da wurde schon gesagt, dass Vorbereitungszeit, die Zuschauerfrage oder Ähnliches überhaupt keine Rolle spielt. Das wurde so artikuliert. Es wurde auch schon terminiert. Die Rheinland-Pokalspiele sollten ab dem 13.5. Äh, beginnen und äh, tatsächlich ähm, abgespielt werden, bis dann am 29. das entsprechende Finale ist. Ähm, Hintergrund war einzig und alleine, das war der Tenor äh, Ende März, dass die ARD den Fernsehtermin aufgrund zahlreicher anderer Sportübertragungen im Sommer nicht verschieben wird. Und deswegen wird an diesem Termin festgehalten. Ähm, ja, Der DFB, der Verband in dem Fall, muss seine vertraglich geschuldete Leistung erfüllen. Und deswegen stellt der Verband ähm, im Zweifel auch ein Teilnehmer. Also es wird nicht so sein, dass man darauf verzichtet, sondern man möchte das zu Ende spielen, gegebenenfalls an einem anderen Ort, gegebenenfalls mit umfangreichen Schnelltests. Das sind alles so Sachen, die wurden mal in den Ring geworfen, damit sichergestellt werden kann, dass der Pokal tatsächlich ausgespielt werden kann. Und auch damals war natürlich schon die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn keine Spiele stattfinden können. Und da wurde ganz ausdrücklich gesagt, dass der Verband einen Teilnehmer am DFB-Pokal bestimmt, also den Rheinland-Pokalsieger bestimmt, denn der Verband muss dem DFB einen entsprechenden Teilnehmer melden. Damals war die Tendenz dazu, den klassenhöchsten Verein, in dem Fall Rot-Weiß-Koblenz, zu melden. Ja, Und ähm, da ging es mehr darum, dass das ja auch nicht ganz fair ist, weil natürlich Rot-Weiß-Koblenz, als äh, Regionalligist voll im Saft ist, ähm, im Trainings-, im Spielbetrieb ist. Und äh, ja, da war der Tenor so ein bisschen, das ist am Ende Wettbewerbsverzerrung. Da wusste man natürlich noch nicht, dass diese Spiele hier jetzt nicht gespielt werden können. Man hat das geahnt, aber es war keine ähm, natürlich noch keine finale Entscheidung bezüglich dieser Spiele. Und ähm, ja, da war der Tenor, und das ist ein wörtliches Zitat, ähm, das ist dann so. Also wenn diese Wettbewerbsverzerrung stattfindet, dann ist das so, das wird in Kauf genommen. Und ja, wir sind nach dieser Videokonferenz ein bisschen ratlos daraus gegangen. Wir haben damals schon gesagt, dass das in Anbetracht der Pandemielage überhaupt nicht zu erwarten ist, dass wir diese Spiele überhaupt spielen können, beginnend ab dem 13.05. Der Verband hat aber daran festgehalten und äh, als jetzt gemerkt wurde, dass das nicht zu halten ist, hat die gestrige Videokonferenz stattgefunden.
0: Ja, und die war, sagen wir mal, intensiv. Also ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist dann, ähm, ja, wie man das vielleicht kennt, also Zoom und dann, also so, so eine Art Zoom, das ist ein eigenes, ähm, eine eigene Plattform, die der Fußballverband da verwendet und dann sieht man da, ja, weiß nicht, 35 Gesichter und alle sind gemutet erstmal, also Ton aus und ähm, dann wird vorgestellt und dann ähm, ja wurden die Gedanken des Fußballverbandes dort präsentiert. Und ich sag mal so, wir waren damit äh, nicht einverstanden. Und ähm, da waren wir, glaube ich, nicht die Einzigen. Das kann man relativ deutlich sagen. Und ähm, ja, es war schon sehr, sehr spektakulär. Wie hast du die Stimmung im Allgemeinen wahrgenommen? Also ich ähm, habe die Stimmung anfangs als sehr ähm,
1: ja gespannt wahrgenommen. Also es hat jeder so ein bisschen drauf gewartet, ähm, welche Vorschläge da jetzt präsentiert werden. Es ist im Vorfeld nichts durchgesickert, keiner wusste, wie da die Präsentation sein wird. Und ja, umso erstaunter, emotionaler waren natürlich die Beteiligten, als man festgestellt hat, es gibt im Grunde nur einen Vorschlag, der präsentiert wird. Da stehen gar keine verschiedenen Modelle zur Auswahl, zur Debatte, zur Diskussion. Es wird nicht versucht, einen Konsens zu finden, sondern es wird ein Modell präsentiert. Und ja, da ist die Stimmung relativ schnell umgeschlagen.
0: Ja, also man kann glaube ich sagen, dass ähm, mehrere Vereine ähm, sich dann lautstark geäußert haben und ähm, angemerkt haben, dass das vorgestellte Modell ähm, ja nicht tragbar ist. Wir wiederholen das nochmal ganz kurz, um was es da ging. Also es wurde gesagt, ähm, dass Rot-Weiß Koblenz als Ranghöchster Verein einen Final Platz bekommt. Dieses Finale soll auf jeden Fall gespielt werden. Da geht es dann auch hauptsächlich um das Thema Geld, Fernseheinnahmen, ähm, wenn dieses Spiel übertragen wird und den anderen Startplatz für das Finale sollte dann oder soll Eintracht Trier bekommen, aufgrund der Tatsache, dass Eintracht Trier aktuell in der Tabelle, in dieser abgebrochenen Liga, ähm, ja den ersten Tabellenplatz inne hat und ähm, ja, da hat man gesagt, rein sportlich wäre das die feste Lösung, und ähm, ja, das ist also die Lösung, die der Fußballverband Rheinland präsentiert hat. Wir sind da anderer Meinung und ähm, ich bitte dich mal ganz kurz zu erläutern, warum wir da anderer Meinung sind.
1: Ja, da gibt es ganz, ganz viele Gründe. Also das ist auf so vielen Ebenen ähm, überhaupt nicht tragbar, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ähm, wir haben uns natürlich auch im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, welche Varianten könnten da zur Auswahl stehen, was wird uns präsentiert. Und wir waren uns im Vorfeld eigentlich vollkommen klar, wenn wenn es einen Vorschlag gibt, dass der Verband ein, oder die Teilnehmer an einem Finale bestimmen sollte, dann ist das die schlechteste aller Varianten, die es überhaupt geben kann. Und genau so war das. Es ist halt auf so vielen Ebenen einfach... Einfach nicht fair. Also man muss ja auch dabei sagen, wir sind ein Sportverein, wir sind ein Fußballverein. Ähm, da geht es natürlich auch um Geld, um, um finanzielle Erwägungen. Aber man muss halt auch sagen, da sind äh, 35, 36 Vereine, die im Moment dahinter stehen, die sich sportlich für, diese, für diesen Wettbewerb qualifiziert haben. Und ähm, dann wird da ein Finale bestimmt äh, mit Auswahlkriterien. Die man sicher so auslegen kann, aber die halt überhaupt nicht fair sind. Und ähm, das ist halt einer dieser Punkte, der mich ganz massiv stört, ähm, dass es halt so eine Art ähm, ja, Auswahl nach Gutdünken ist. Also ähm, man hat angeblich versucht, die sportlich fairste Lösung zu finden. Das heißt, man lässt den. Regionalligisten gegen den ersten der Oberliga spielen. Das ist an sich so im Grundsatz ja nachvollziehbar und kann man auch vertreten. Nur die Art und Weise, wie das artikuliert wurde, die ja wie gesagt, ich bin auf ganz vielen Ebenen immer noch innerlich auf 180. Ich mir fällt im Grunde relativ wenig dazu ein, was ich was ich dazu sagen soll. Das ist Du musst mir gerade mal helfen, Nils. Wir sind äh, wir sind in diese Konferenz gegangen und waren uns relativ sicher, dass der Verband sich an die eigenen Spielregeln hält. Mhm. Also man muss ja auch sagen, ähm, es gibt eine Teilnahmevereinbarung. Diese Teilnahmevereinbarung unterschreibt jeder Verein, der am Rheinland-Pokal teilnimmt. Die unterschreibt auch natürlich der Fußballverband. Diese Vereinbarung wurde im August letzten Jahres erstellt, unterschrieben, zurückgeschickt wie römer immer. Ähm, da kann mir ja keiner sagen, dass man nicht auf dem Schirm hatte, dass es Corona gibt. Also da hatten wir vielleicht irgendwie eine kleine Delle, aber auch im August letzten Jahres war uns eigentlich allen vollkommen klar, gegebenenfalls könnte da so eine zweite Welle kommen. Ähm, man hat in dieser Teilnahmevereinbarung keine Vorsorge für den Fall getroffen, dass das so kommt und dass man Probleme dadurch bekommt. Ähm, in der Teilnahmevereinbarung steht ganz klar drin, dass die beiden siegreichen Mannschaften des Halbfinals für das Pokalendspiel qualifiziert sind. Ähm, damit garantiert der Verein rechtlich gesehen die Durchführung von zwei Halbfinalspielen.
0: Der Verband, aus dieser Verband nicht Verein.
1: Äh, ja, Entschuldigung. Hm. Das, das steht da so drin. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, es ist Corona, es ist alles anders. Aber da hätte man auch im August 2020 schon drauf kommen können. Wenn man also jetzt sagt, nee, wir müssen das alles irgendwie anders machen, dann sollte man zumindest versuchen, der Spielordnung, der Teilnahmevereinbarung einigermaßen nahe zu kommen wenn es möglich sein sollte, das ist ja auch noch eine ganz andere Frage, ein Finalspiel auszutragen, dann wird es ja auch wohl möglich sein, sich an die eigenen Regeln zu halten und zwei Halbfinalspiele stattfinden zu lassen, weil das am Ende zumindest noch eine fairere Lösung ist, als ein Finale stattfinden zu lassen mit zwei bestimmten Mannschaften. Aber auch das sieht man nicht so. Also ähm, Man ist der Meinung, man braucht sich daran nicht halten, weil es ist jetzt irgendwie alles anders. Das konnte niemand vorhersehen, dass die Situation so ist, wie sie ist. Und deswegen bestimmt der Verband auf Grundlage, einer fragwürdigen, das muss man auch sagen, Entscheidung bezugnehmend auf die Spielordnung, das ist wahrscheinlich Auslegungssache, dass das jetzt einfach so gemacht wird, basta, und da werden die Mannschaften vor vollendete Tatsachen gestellt.
0: Eine Sache muss ich kurz einhaken, du hast ähm, in deiner Ausführung gesagt, dass du es im Grundsatz nachvollziehen kannst, zu so sagen, ähm, Rot-Weiß oder der Ranghöchste gegen den Tabellenführer, ähm, da möchte ich gerne noch nochmal mit äh, dir drüber diskutieren, weil... Das sehe ich tatsächlich auch nicht so. Also ich kann auch diesen Grundsatz nicht nachvollziehen, weil gerade der Pokal ist doch genau dafür da. Jetzt mal ganz im Ernst, warum schaut man ähm, DFB-Pokal erste Runde? Klar, wenn man jetzt mit einem Verein mitfiebert, wenn ihr jetzt mit dem ersten FC Köln vielleicht noch mitfiebert äh, oder mit Borussia Dortmund, dann wünscht ihr euch für diesen Verein natürlich den Sieg. Aber bei allen anderen, bei allen anderen Spielen Wünscht man sich doch diese Überraschung, dieses kleine Märchen, das irgendwie entstehen kann von dem, von, von David, der Goliath schlägt. Ähm, das sind doch die Dinge, die äh, den Pokal ausmachen. Wir nennen die ganze Nummer Tag der Amateure und sagen dann, also nicht wir, sondern, also, ja, wer auch immer es dann sagt, ähm, wir lassen jetzt die ranghöchsten durch. Das ist ja, das ist ja eine Persiflage, das ja, man nennt das ja ein Potemkinsches Dorf. Also dieses dieser dieser Slogan-Tag der Amateure wird von A bis Z in der ganzen Nummer konterkariert. Das ich kann das nicht nachvollziehen, diesen Gedankengang. Ich finde es eher interessant zu sagen, dann dann losen wir. Also nicht nur, ich finde es nicht nur interessant. Das ist das mit Abstand das Fährste. Ja, in der in der Wahrscheinlichkeitsrechnung gibt's dann den, den Grundsatz, der Zufall hat kein Gedächtnis und das ist hier, glaube ich, ganz wichtig, dass man hier etwas ja, zur Urteilsfindung beiträgt, was irgendwie nicht vergangenheitsbelastet ist oder irgendjemandem was Gutes oder was Schlechtes will, sondern einfach ganz neutral eine Entscheidung trifft und das ist halt im Notfall der Zufall. Das ist im Notfall die Wahrscheinlichkeitsrechnung und das ist dann im Notfall das Losverfahren. Das ist für mich die einzige Logische Lösung, die wir hier bei dieser Thematik haben. Ich glaube, man kann keine ähm, richtige, zielführende und äh, moralisch vertretbare Entscheidung auf irgendwelchen Parametern treffen, ähm, weil die halt jeder anders bewertet. Der eine sagt natürlich, ähm, ich will den ranghöchsten Verein oben haben, weil das ist wichtig, unser Verband muss gut repräsentiert werden. Aus diesem einen Blickwinkel betrachtet, kann man natürlich sagen, jo, das macht Sinn, dass jetzt ein kleiner äh, Aligist sagt, äh, für uns, wir müssen alle 25 Jahre einmal in den DFB-Pokal kommen, äh, dann hat sich unser Verein verzehnfacht, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne, ähm, kann man auch verstehen, dass der sagt, das ist für uns, das sind die Spiele des Jahres, das ist die Chance unseres Lebens, das, das hinzubekommen und davon hat jeder halt seinen eigenen Blickwinkel und da muss man doch ein Gespür für haben, so interpretiere ich das, dass man ein da Gespür haben muss, dass man das nicht, man kann es nicht allen recht machen, außer man lost. Das ist das Einzige, was aus meiner Sichtweise funktioniert. Alle anderen Kriterien können nicht funktionieren. Das ist ganz
1: genau der springende Punkt. Also natürlich mache ich mir diese Meinung auch nicht zu eigen, ähm, aber ich wollte damit sagen, es gibt halt ganz viele Blickwinkel, ähm, auf, äh, wie man auf diese Entscheidung kommen kann. Ne? Der eine sagt halt, die Klassenhöchsten sind das. Das kann man irgendwie nachvollziehen. Der Nächste sagt, nee, ist ja der Finaltag der Amateure, wir müssen eigentlich den Klassentiefsten antreten lassen. Kann man irgendwie nachvollziehen. Mhm. Man könnte auch sagen, man nimmt ähm, die Zehnjahreswertung. Man guckt, wer hat in den letzten zehn Jahren am, äh, am öftesten, sagt man in, in Koblenz, <lacht> Sag es bitte nicht, sag es bitte
0: nicht. <lacht> am öftesten. Häufigsten.
1: Um, Oder am öftesten den Pokal gewonnen, dass man quasi eine ja, relativ neutrale Entscheidung sich ableiten kann. Man kann sagen, wir schauen uns an, welcher Verein in den letzten Jahren am erfolgreichsten in der Meisterschaft vertreten war. Also es gibt ja ganz, ganz viele Punkte, die man sich angucken kann. Und für jeden dieser Punkte wird man irgendwo ein Grundverständnis haben. Aber es ist halt immer so, so wie du gesagt hast, das sind halt ganz subjektive Lösungen. Ne? Das ja. ist äh, das ist halt überhaupt nichts Neutrales, nichts Messbares, sondern das ist halt einfach ähm, willkürlich. Ein willkürliches Argument zu sagen, wir nehmen den Klassenhöchsten, den Klassen tiefsten, den Erfolgreichsten der letzten zehn Jahre oder den, der die schönsten Trikots hat. Wir müssen, wenn wir so eine Entscheidung herbeiführen wollen, eine Entscheidung treffen, die einigermaßen fair ist, die nachvollziehbar ist, mit der sich alle identifizieren können, wo alle 36 Vereine mitgenommen werden und wo nicht am Ende zwei, drei, vier lachen und der Rest fühlt sich über den Tisch gezogen. Genau, weil ich
0: glaube nämlich auch, dass quasi jeder Verein, der noch dabei ist, könnte ein Argument in den Ring werfen, wenn jeder andere, der vielleicht ein bisschen neutral wäre, würde sagen: Ja, macht Sinn. Ne? Also keine Ahnung. Im Dorf könnte jetzt sagen: Schaut euch an, was wir für eine Runde spielen. Die spielen eine herausragende Saison, muss man wirklich sagen, eine herausragende Saison. So, jetzt könnte man natürlich sagen, die sind so im Flow gewesen, die haben, äh, ja, sind. Überperformer sozusagen. Wir müssen die spielen lassen. Jetzt könnte man vielleicht als Tusk argumentieren und sagen, wir bringen wahrscheinlich relativ viele Fans vor den Fernseher. Das könnte auch Eintracht Trier argumentieren. Salmrohr könnte sagen, Moment mal, im Pokal sind wir der absolute Pokalschreck. Schaut euch mal an, wie oft wir in den letzten 20 Jahren den, den Pokal gewonnen haben. Und jeder würde immer sagen, ja, macht Sinn. Ja, macht Sinn. Ja, lasst uns die nehmen. Ja, macht Sinn. So, und wie gesagt, aus dieser Grundlage heraus kann es keine also kann diese Art von Lösungsfindung nicht funktionieren und ähm, das finde ich halt so ein bisschen bisschen schade Find auch ähm, bin ich auch ehrlich, ich weiß, dass das einige auch anders sehen, ähm, Rot-Weiß, ähm, ich werde nicht müde, das zu sagen, wie toll die das aktuell machen und dass man davor den höchsten Respekt haben muss. Aber man muss auch mal ganz klar sagen, in der letzten Saison, und das ist die Grundlage, über die wir hier sprechen, in der letzten Saison, ich glaube, 26 Spiele, kein Sieg, Saisonabbruch, deswegen in der Regionalliga geblieben. Jetzt wird gesagt, weil sie in dieser Regionalliga sind, haben sie die Berechtigung, ähm, im Pokal zu spielen ja, weiß ich nicht. ja Also wenn man jetzt den Saisonabbruch wertet, ist die Frage, ob man da vielleicht, ich will jetzt uns nicht nennen, ja aber vielleicht Engers oder Trier zu diesem Zeitpunkt hätte höher einstufen müssen. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Ja, also ist auf jeden Fall eine schwierige Argumentation, dass sie mit Sicherheit jetzt aktuell der stärkste Verein im Rheinland sind, spielerisch. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Das muss man so hinnehmen. Das muss man auch als... Ähm, ja, als Ziel sehen, das äh, wieder zu ändern. Das Ziel werden wir nicht alleine haben, nicht exklusiv, das werden auch viele andere haben, aber das muss man auch einfach fairerweise so akzeptieren. Aber ob das jetzt dazu befähigt, ähm, einen dieser Startplätze komplett sicher zu haben, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, wer so viel Glück hat, der hat, der muss man vielleicht auch dann als Fußballverband reinlassen, weil dann kommt äh, das die Losfee und sieht sowieso Bayern. Ja, wir haben die Frage auch äh, jetzt im Thema Regionalliga-Aufstieg
1: zum Beispiel. Ne? Da ist es so, dass wir aktuell, Eintracht Trier hat acht Spiele gespielt, der FV Engers hat nur sechs Spiele gespielt, die Saison ist abgebrochen und trotzdem soll das als Grundlage für einen eventuellen Aufstieg genommen werden. Das ist ja im Grundsatz schon perfide, aber wenn diese Basis jetzt sein soll, zu definieren, dass Eintracht Trier im Moment der beste Oberligist ist, dann frage ich mich tatsächlich, wie man auf den schmalen Pfad kommt, dass man nach einem Viertel der Spiele sagt, diese Mannschaft ist im Moment der stärkste und, wie Walter Dech sagte, beste Verein mit einem Augenzwinkern. Also bei aller Liebe, das ist ein Entscheidungskriterium, das muss den Verantwortlichen im Vorfeld auch, auch auffallen, dass man auf dieser Basis keine Entscheidung von dieser Tragweite treffen kann.
0: Ja, völlig d'accord und was mich und das finde ich noch viel, viel schlimmer, was mich noch mehr schockiert hat, ist dann das Thema äh, Geld. Ja? Also was klar ist, uns geht es hier nicht ums Geld und ich glaube, äh, Christian, wir haben auch schon drüber gesprochen, wir werden das noch ähm, intern noch einmal ähm, ja absegnen lassen, aber wir wollen wirklich äh, klar zeigen, dass es uns hier bei dem Thema nicht um Geld geht. Ja? Ähm, aber wenn man jetzt unterstellt, da kriegen zwei Vereine, wer auch immer das ist, sagen wir mal, warum auch immer, es sind, äh, es ist Immendorf und Toskobletz, dann muss doch ganz klar sein, dass diese beiden Vereine, X und Y, die da im Rheinland-Pokalfinale stehen, einfach zufällig ausgewählt wurden, vielleicht gelost wurden oder irgendjemand hat halt sein Argument durchgeprügelt und hat gesagt, ich bestimme jetzt die beiden. Das ist doch keine befähigt einen doch nicht, diese Gelder dann einzunehmen, sondern diese beiden Vereine, die dann dort oben stehen, sind Repräsentanten aller anderen, die jetzt noch in diesem Wettbewerb sind. Und aus diesem Grund müssen alle Gewinne aus diesem Wettbewerb verteilt werden auf alle Vereine, die da noch drin sind. Ich rede nicht von den Einnahmen. Natürlich sind da auch Kosten dabei, wenn man äh, ein dfb Pokalspiel spielt. Aber da kommen auch enorme Einnahmen. Und Jetzt wurde äh, großherzig gesagt, äh, wir verteilen 15 Prozent runter. Liebe Leute, ihr kriegt den Startplatz geschenkt. Wir reden hier nicht von 15 Prozent, sondern das einzig faire, was passieren muss und das muss passieren. Alle Einnahmen, Entschuldigung, nicht Einnahmen, alle Gewinne, die generiert werden, müssen unter allen Vereinen aufgeteilt werden. Und wie gesagt, ich betone nochmal ganz klar, es geht hier nicht darum, dass die Toskoblenz das Geld äh, benötigt und deswegen jetzt aufschreit und sagt, wir wollen da jetzt äh, mehr Geld haben. Nein, sondern es geht wirklich rein um das Thema Fairness. Und dieser Punkt, der äh, trifft mein Fairnessgefühl und zwar auf eine ganz enorme Art und Weise. Und das werde ich auch immer anprangern, wenn es so kommen sollte, dass die beiden Vereine, egal wer es nachher ist, sagen, wir geben 15 Prozent unserer äh, zigtausend, zehntausend Euro, die wir einnehmen, geben wir 15 Prozent an alle anderen Vereine äh, runter. Das kann nicht der richtige Weg sein und wenn, aus welchen Gründen auch immer, die Tourist Koblenz einen dieser Plätze bekommen äh, sollte, sage ich, ich werde 100 dafür geben, dass wir genau das umsetzen und wäre massiv sauer, wenn meine Vorstandskollegen da nicht mitziehen würden. Ich glaube, Christian, da sind wir zwei zumindest schon mal auf einem Nenner und so wie ich alle anderen aus dem Vorstand kenne, weiß ich, dass, dass wir es das 100 so machen würden. dass Und das würde ich quasi von hier aus garantieren, dass wir sämtliche Gewinne aus der ganzen Nummer natürlich mit allen anderen teilen würden, weil es einfach fair ist.
1: Ja, da sind wir absolut einer Meinung, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Das ist ähm, am Ende, ich habe ein unheimlich großes Gerechtigkeitsempfinden. Das ist ähm, ja, ich versuche immer so ein bisschen, also ich wäre ganz guter Diplomat geworden, glaube ich. Versuche immer für beide Seiten irgendwie so das Beste rauszuholen, das Beste zu sehen. Und ähm, das ist einfach schlichtweg äh, unfair, wenn man durch Glück in so ein Finale gelost wird, äh, gewinnt, eventuell vielleicht sogar noch eine zweite Runde im DFB-Pokal spielen kann, wo die Einnahmen ja wieder ganz andere sind und dann sagt man, okay, ich habe die anderen Vereine, die da irgendwie verzichtet haben mit mit 1000 1400 Euro abgespeist. Das ist ähm, da darf man gar nicht weiter drüber nachdenken. Aber das Finanzthema war tatsächlich auch ähm, ganz großes gestern. Ich habe am Ende der Videokonferenz angemerkt, und mir war das wichtig, das auch nochmal zu betonen, auch weil natürlich wieder Pressevertreter bei dieser Videokonferenz dabei waren. Am Ende geht das ja nicht nur ums Geld. Man muss ja ähm, auch mal sagen, der Rheinland-Pokalgewinn, auch wenn der Gewinn dieses Jahr sicher kein Gewinn ist, aber der Sieg im Rheinland-Pokal, verbunden mit dem Antrittsrecht in der ersten Runde des DFB-Pokals, ist am Ende auch eine Prestigefrage. Da muss man ja nur mal letztes Jahr nach Engers gucken, die ähm, in Bochum gespielt haben. Da muss man nur nach Salmrohr gucken. Also Da gibt es ganz viele, die am Ende stolz sind. Das sind relativ kleine Vereine, die vielleicht mal so einen Pokal gewinnen. Und da geht es nicht nur ums Geld. Da geht es auch darum, sich selber zu profilieren, ein Gemeinschaftsgefühl herzustellen, eine gewisse Vereinsarbeit bei einem kleinen Dorfverein irgendwie nochmal zu forcieren und auf die Beine zu stellen. Das geht ja nicht nur ums Geld dabei. Aber es geht halt auch ums Geld. Und das war ein relativ ähm, großes Thema gestern, weil sich die Summe, die da ausgeschüttet werden soll, auf wundersame Weise innerhalb der letzten Monate um fast 50.000 Euro reduziert hat und keiner weiß warum. Ähm, da gab es eine relativ ähm, heftige Diskussion auch zwischen einem Vereinsvertreter und äh, dem Verbandsvorsitzenden, dem Vereinspräsidenten. Ähm, da werden, da wird mit Zahlen jongliert, die keiner mehr nachvollziehen kann. Letztes Jahr waren es angeblich 137.000 Euro, die da ausgeschüttet wurden. Ähm, diesmal sollen es nur 120.000 Euro sein. Und wenn man sich die Teilnahmevereinbarung am Rheinland-Pokal anschaut, aus dem August letzten Jahres, dann sollten das 170.000 Euro sein. Ähm, keiner weiß, wo dieses Geld hingekommen ist. Dann bezichtigt der eine, den anderen irgendwie die Unwahrheit gesagt zu haben. Und man hat den Eindruck am Ende, geht das alles nur ums Geld. Und ähm, da muss man halt ganz klar sagen, es war von vornherein auch in der letzten Videokonferenz immer das Thema, dass es einzig allein um die Live-Übertragung der ARD geht, um die Gelder, die man einnimmt, um Sponsorenverträge. Und dann wird uns quasi gestern Abend in einem Nebensatz erwähnt, dass es doch überhaupt keine Live-Übertragung der ARD geben soll. Ähm, das kriegen die alles irgendwie nicht hin. Und jetzt muss man mal gucken, ob mit den dritten Programmen. Das heißt, das Hauptargument, was bisher immer im Raum stand, nämlich dass die ARD keinen anderen Termin zur Verfügung stellen kann und deswegen dieses Finale stattfinden an diesem Tag stattfinden muss, ist gestern in so einem Nebensatz weggewischt worden und auf einmal sind 170.000 Euro nur noch 120 und der eine bietet 15 Prozent und der andere sagt, ich will aber 2.000 und der andere will 833 und der nächste sagt, wir verzichten ganz. Entschuldigung, hier geht es um Fußball, hier geht es um den Rheinland-Pokal, hier geht es um Prestige, um diesen Verband zu repräsentieren und wir reden hier darüber, ob man Euro 50 mehr oder weniger bekommt. Man kommt sich veräppelt vor, weil angeblich der ARD irgendein Diktat, äh, ein Termindiktat vorgibt und am Ende kommt raus, na, die übertragen es gar nicht, sondern wir müssen mal gucken, ob die Dritten das irgendwie hinkriegen. Auf so vielen Ebenen, und ich könnte da noch ganz viel ausführen, zu. auf so vielen Ebenen hat das überhaupt nichts mehr mit Fußball zu tun. Und ähm, ja, da war es logisch, dass es äh, am Ende keinen Konsens gibt. Ja,
0: Und das muss man dazu sagen, jetzt hört sich das vielleicht hart an, wie wir da vorgehen oder laut oder wie auch immer. Ich glaube und ich denke mal, dass das wisst ihr und, und nehmt ihr auch wahr, dass es unser Bestreben war, wirklich von Anfang an. Ähm, ja oft mh, mit einer gewissen Demut, ähm, auch mit einer vielleicht leicht gebückten Haltung äh, Gespräche zu führen, wohl wissend, ähm, dass auch wir in, in vielen Jahren ähm, nicht unbedingt positiv aufgefallen sind. Und natürlich da auch ähm, so ein bisschen ähm, ja Scherben äh, teilweise vorgefunden haben und da äh, angetreten sind, um das auch wieder ein bisschen zu kitten. Und ich glaube, das haben wir bis jetzt auch immer getan. Wir haben bei vielen Dingen, wo wir fast schon aufgefordert sind, jetzt müsst ihr aber mal draufhauen und müsst mal Gas geben und keine Ahnung und dagegen schießen, haben wir ganz, ganz oft gesagt, nein, das machen wir nicht, wir bleiben hier ruhig, wir bewahren Ruhe, wir sind ja, oder sagen wir mal, gehen nicht direkt auf 180. Ich glaube, auch sagen zu können, dass es auch jetzt so ist, also auch wenn ihr uns jetzt vielleicht in einer gewissen Emotionalisierung hört, glaube ich, haben wir lange darüber nachgedacht, viel darüber diskutiert. Das ist kein keine Überreaktion oder keine kein Imperativ, der hier aus uns herausbricht, sondern es ist ganz klare, saubere Gedankengänge. Aber ich glaube, Christian, da sprechen wir aus einem Munde, dass es äh, hier nicht ging. Hier mussten wir ganz klar ähm, ja was sagen und äh, damit an die Öffentlichkeit gehen. Ganz genau, hast du es auf den Punkt gebracht. Wir sind
1: uns unserer Verantwortung ähm, aufgrund der Vergangenheit absolut bewusst. Und bei allen Terminen, die wir bislang irgendwie Namen wahrnehmen durften oder auch mussten, ähm, haben wir dieses ähm, Motto gelebt. Wir füllen das mit Leben auch weiterhin. Ähm, aber man muss sich immer den Einzelfall anschauen. Man darf nicht äh, im Grunde äh, den Rest des Lebens der liebe Nette sein, der ähm, sich nichts sagen lässt, weil er irgendwann mal Mist gebaut hat. Sondern wir müssen schon differenzieren und im Einzelfall gucken, wann ist es erforderlich, dass wir dann auch für unsere Rechte einstehen. Dass man eventuell auch ein bisschen lauter wird, dass man ähm, ja so Sachen macht, wie wir jetzt mit der Stellungnahme gemacht haben. Und da war es jetzt einfach an der Zeit zu sagen, okay, ich ähm, das hat nichts mehr damit zu tun, dass wir in der Vergangenheit vielleicht irgendwie dem Verband gegenüber nicht positiv aufgefallen sind oder irgendwelchen Mist gebaut haben, sondern hier geht es um eine ganz andere Sache. Man muss das differenzieren, man muss das differenziert betrachten. Und daher gab es hier gar keine andere Möglichkeit für uns als Fußballverein, hier ganz klar Stellung zu beziehen und zu sagen, hier, stopp, hier läuft irgendwas falsch. Es geht nicht um uns, es geht hier um eine Grundsatzfrage. Und das ist was, was ich persönlich auch in den letzten Jahren immer eingefordert habe wenn man sieht, dass irgendwo Missstände sind, wenn man ähm, sieht, dass da was nicht richtig läuft, dass irgendwas unfair ist, dass irgendwas ausgeklüngelt ist, dass man den Verdacht hat ähm, oder vielleicht sogar weiß, ähm, hier geht was nicht mit rechten Dingen zu. Man muss ja auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass dieser Aufstiegsrelegation beziehungsweise der, der Startplatz zur Regionalliga ja auch noch ein Thema ist. Da ist Eintracht-Trier ja auch noch mit im Boot und da gab es zufälligerweise eine Woche vorher die Gesellschafterversammlung der Regionalliga, also da ist auch ein Schelm, wer Böses denkt, dann muss man laut und deutlich die Stimme erheben und muss sagen, stopp, das geht hier so nicht, wir müssen darüber reden. Und wenn der Verband einen Konsens oder einen Dialog äh, artikuliert und selber in diesen Dialog überhaupt nicht eintritt, sondern die Vereine vor vorendete Tatsachen stellt, spätestens dann ist der Punkt gekommen, wo auch wir als Verein, wir als Vorstand sagen müssen, das geht so nicht und an dem Punkt sind wir angekommen.
0: Ja, lieber Christian, also das war ähm, hochemotional, ist es jetzt teilweise noch, ne? aber wie gesagt, unsere Aufgabe ist es da, kühlen Kopf zu bewahren und ähm, gute, solide ähm, ja, ähm, Entscheidungen zu treffen. Was nochmal ganz wichtig ist, glaube ich, ähm, ist zu sagen, dass wir natürlich wissen, dass jetzt äh, DFB-Pokal, Teilnahme, äh, Fußballverband Rheinland, äh, welt- und regional- und und bundespolitisch nicht das allerwichtigste Thema ist. Das ist natürlich klar und dass es viele Opfer der, der Pandemie gibt in vielerlei Hinsicht ist auch klar. Aber ich glaube in seinem kleinen Kosmos, in dem man sich natürlich auch bewegt, muss man dafür sorgen, dass irgendwie Struktur und Ordnung herrscht. Unsere Aufgabe ist es dies für die Tuskoblenz und die Mitglieder zu tun. Wir wissen aber natürlich auch, dass unsere Handlungen in diesem Kosmos bleiben. Das heißt, wir wollen da jetzt nicht irgendwie eine, eine überregionale Bewegung auslösen oder wie auch immer, sondern hier geht es ähm, um eine geschlossene ähm, geschlossene Gesellschaft, möchte man fast sagen. Es geht um das Thema Fußballinteressierte Mitglieder etc. pp. Ähm, aber es ist trotzdem wichtig, dass wir ähm, ja auch in dieser in dieser geschlossenen Glocke ähm, ja dafür sorgen, dass halt Dinge richtig ablaufen. Und ich glaube, dass ähm, ja, weiß nicht, ob ich das sauber ausdrücken konnte, was in meinem Kopf drin war. Hast du verstanden, was ich meinte? Ich habe verstanden, was du meinst und okay. ich möchte vielleicht auch noch
1: gerade einen ganz kurzen Satz zu sagen. Das ist nämlich der eigentliche Punkt, der mich unheimlich ärgert. Wir haben im Moment, wenn man den ganzen Wissenschaftlern, Ärzten, Doktoren, RKI, wie auch immer vertrauen darf und das tue ich, einen Höchststand an Infektionen was machen wir genau zu diesem Zeitpunkt oder wir, was macht der Verband zu diesem Zeitpunkt? Er sagt, es wird in jedem Fall dieses Spiel stattfinden, als hätten wir sonst im Moment keine anderen Probleme. Und das Ganze alles nur vor dem Hintergrund, dass man Verträge erfüllen muss, dass es um Geld geht. Was für ein Signal ist das denn bitte auch? Und anstatt sich da noch ein Stück weit in Demut hinter Demut zu verstecken, benennt man, Zwei Vereine dazu, von denen der eine genau die gleichen Voraussetzungen mitbringt wie die Tuskoblenz, nämlich er ist Oberligist, er ist in Rheinland-Pfalz und unterliegt im Moment den gleichen Regeln, wie wir das auch tun und will für dieses Spiel eine Sondergenehmigung beantragen. Das heißt, es wird beantragt, dieses Spiel trotz aller Umstände stattfinden zu lassen. Also ich glaube, das muss ich nicht weiter ausführen. Das ist der eigentliche Punkt, der mich am meisten ärgert, dass man tatsächlich auf Teufel komm raus dieses Spiel durchziehen möchte und bereit ist, eine Sondergenehmigung für einen Verein oder für Vereine zu beantragen, entgegen ähm, oder, oder wieder besseren Wissens einfach, weil die Pandemielage im Moment so ist, wie sie ist. Und da müsste man dann auch sagen, äh, am Ende des Tages, okay, wir bestimmen den Vorjahressieger oder wir bestimmen rot weiß Kurpulenz oder wir bestimmen den klassentiefsten Verein. Aber tatsächlich diese Spiele stattfinden zu lassen, nur weil es ähm, vertraglich vereinbart ist, weil es sein muss, und um in Kauf zu nehmen, dass im Rahmen dieser Geschichte auch weitere Infektionen stattfinden, der Fußball und insbesondere der Amateurfußball ist nicht der Nabel der Welt. Wir wollen alle wieder auf den Platz. Wir wollen alle wieder äh, unseren uh, Sport durchführen, ansehen, wie auch immer. Aber es gibt echt wichtigere Dinge als eine Rheinland-Pokalfinale. Und äh, da muss man dann auch sagen, ja, wenn das so wichtig ist. Ähm, ja, ich rede mich in Rage, du merkst das. Wie ich am Anfang gesagt habe, es ist auf so vielen Ebenen falsch, diese Entscheidung so zu treffen dass wir uns geäußert haben und diese Meinung werde ich auch immer weiter vertreten.
0: Ja, Ich möchte auch noch mal ganz kurz unterstreichen oder, oder noch mal hervorheben, dass ich nicht verstehe, warum der Beste, der scheinbar, ich nenne das in Anführungszeichen, der, ähm, wenn man dieses Kriterium einfach ähm, aus, dem, aus der Schublade zieht und sagt, wir wollen den Besten da haben. Warum muss das so sein? Wenn wir spielen, völlig außer Frage, der beste soll sich durchsetzen, nicht der glücklichste, nicht der reichste, nicht äh, was weiß ich, der der älteste Verein, sondern der beste Verein soll gewinnen und soll dann den Fußballverband repräsentieren, der in diesem Pokalwettbewerb die beste Leistung hingelegt hat. Jetzt haben wir eine Situation, in der wir dieses Urteil nicht fällen können. Wir wissen nicht, wer der Beste ist. Das wissen wir einfach nicht, weil es nicht gespielt werden kann. So, und jetzt ist die Frage, warum bleibe ich denn dabei und sage, ja gut, dann wählen wir halt mit irgendwelchen Kriterien den Besten aus. Warum sagen wir nicht, keine Ahnung, es wäre doch auch wirklich cool, wenn im Dorf ich bleibe jetzt bei Dorf in wenn Rübenach, wenn, wenn die DFB-Pokal spielen würden, wenn die eine Chance darauf hätten. Das ist doch mal auch so eine einmalige Situation, ähm, die da entsteht, die man dann auch im, im Positiven dafür nutzen kann, um zu sagen, wie gesagt, wir losen. Ja, wir losen, wir ziehen ein und ähm, ich, ich verstehe die Argumentation auch nicht. Die Wahrscheinlichkeit, die erste Runde im DFB-Pokal zu überstehen, ist, egal wer gezogen wird, sehr, sehr gering. Ja, Und ich glaube, es würde doch überregional für viel mehr Aufmerksamkeit sorgen, wenn das das Ziel sein sollte, und das unterstelle ich jetzt mal, wenn man sagt, man will den Besten spielen lassen, den scheinbar Besten spielen lassen, da geht es ja darum, Aufmerksamkeit, Prestige, was auch immer, sich nicht blamieren oder ich weiß es nicht, den Fußballverband irgendwie äh, Goldklitzern dastehen zu lassen, dann hat es doch einen viel größeren Effekt, wenn auf einmal, äh, weiß ich nicht, Borussia Mönchengladbach in Rüben nachspielt. Und ähm, das kann ich nicht verstehen, das kann ich nicht verstehen, Tag der Amateure, wir, wie, dann, wir nennen das Ding so, ja? dann lasst uns das doch hier leben, wenn wir die Chance mal dazu haben. Ja, ja. wir werden dann mit den anderen Vereinen in den
1: Dialog treten ähm, und werden schauen, was wir machen, wir haben noch ein paar Tage Zeit, bis der Verband sich von allen teilnehmenden Vereinen eine Rückantwort versprochen hat und bis dahin werden wir schauen. Dem Vernehmen nach sitzt der Verband auch zusammen. Ich hoffe, dass man da einlenkt, dass man merkt, dass man da einen Fehler gemacht hat. Würde im übrigen auch Größe beweisen, wenn man jetzt nicht darauf wartet, dass da irgendjemand Rechtsmittel einlegt, sondern wenn man sagt, okay, wir haben das vielleicht nicht zu Ende gedacht oder wir hatten dann Denkfehler drin. Allein der Glaube fehlt mir ein bisschen, aber man kann ja auch positiv überrascht werden. Und dann werden wir, wenn das nicht kommen sollte, von Verbandsseite uns überlegen, was wir machen. Aber wir werden das in keinem Fall so stehen lassen.
0: Christian, wir haben noch eine Sache, die jetzt äh, interessant wird. Der Bitburger-Tuss-Moment der Woche. <lacht> ja, du brauchst jetzt gar nicht lange reden, damit ich Zeit habe zum
1: Überlegen. Ähm, mein Bitburger-Tuss-Moment der Woche war heute Nacht. Ähm, also tatsächlich heute Nacht, weil, ähm, gut, wer mich kennt, wollte ich gerade sagen, es sind relativ men wenig Menschen dabei, wenn ich schlafe, aber ähm, ich schlafe tatsächlich sehr gut. Also ich schlafe schnell ein, ich schlafe äh, durch und ich wache auch erholt auf. Also mit Schlafen habe ich keine Probleme. Mhm. Ähm, ich habe heute Nacht zum ersten Mal seit vielen Monaten und Jahren schlecht geschlafen und ähm, das hat definitiv mit der Tuss zu tun, auch äh, wenn es jetzt kein schöner Anlass ist. Das ist ein dover äh, Bitburger TUS-Moment der Woche. Aber ich habe tatsächlich aufgrund der, ähm, aufgrund der Videokonferenz und so wie das alles ausgegangen ist, so schlecht geschlafen, dass das definitiv mein leider negativer TUS-Moment der Woche ist.
0: Okay, ich, äh, ich will mal was Positives. Ähm, was mir nämlich aufgefallen ist in den letzten sieben Tagen, ähm, ich habe ein paar Freunde die ich jetzt relativ weit weg vom TUS-Umfeld angesiedelt hätte und stelle fest in den letzten Tagen, dass ähm, die ab und an TUS-Beiträge liken Und ich weiß, dass sie das nicht tun, weil ich jetzt hier Vizepräsident bin, weil das hätten die ja schon vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr getan. Und auch teilweise kommentieren und, und ja, also wirklich ein gewisses Interesse zeigen. Und ich hoffe, dass das so ein kleines Sinnbild dafür ist, dass es einfach nur Leute sind, die ich jetzt wahrnehme ja, und sehe, dass die ähm, da irgendwie mitmachen, dass ich glaube, das ist so ein kleines Beispiel dafür, dass zumindest in der digitalen Welt der ein oder andere so wieder vielleicht zum Verein wächst oder zumindest da mal mitkommentiert oder als, als Koblenzer Bürger da vielleicht wieder so ein kleines bisschen mehr Aufmerksamkeit auf die Toskoblenz lenkt. Das ist eine Prognose von mir, das ist keine Feststellung, sondern das ist so eine kleine ähm, Sache, die ich wahrnehme, könnte natürlich so anekdotische Evidenz, also weil es bei einer Sache passiert ist, heißt das also nicht, dass es tausendmal passiert ist, aber ähm, es ist Vielleicht ein bisschen Hoffnung auch, ja, aber so, so nehme ich das wahr. Ähm, eine, so, hat so ein kleines Lächeln äh, auf mein Gesicht gezaubert und das ist deswegen mein Bitburger-Tuss-Moment der Woche. Vollkommen zu Recht. Lieber Christian, es bleibt spannend. Ähm, was gibt es sonst Neues?
1: Es gibt ganz viele Sachen, auch hier weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Ne? Das ist, wir könnten über so viele Sachen jetzt hier sprechen. Ähm, wir kriegen eine neue Pressewand also eine Pressewand. Es gibt im Pressecontainer eine neue ähm, Sponsorentafel, will ich es mal nennen. Ähm, sie sieht toll aus. Wo, Nils? <lacht> <lacht> Ja, also wir sind auf ganz vielen Ebenen dran. Ihr merkt das schon, das fängt bei der Sponsorentafel an, geht über Geschäftsstelle, über Kaderplanung, über ähm, Verbandsarbeit, über Ehrenamt, über Mitglieder, über äh, Sponsorengespräche, über, also es sind so viele Themen, ähm, wenn wir das jetzt alles hier abhandeln, wenn dann. Wenn ihr, dauert liebe das Hörer,
0: nicht <lacht> 47 Stunden in den nächsten Monaten auf diese Pressewand schaut, dann gibt es <lacht> Ärger, weil Christian und ich beide mehrfach mehrfach kurz vorm Rücktritt waren, gegenseitig, wechselseitig, aufgrund dieser Pressewand. Also ich sag mal so, wenn Nils und ich verheiratet wären, einer von uns beiden hätte in den letzten Wochen die Scheidung garantiert eingereicht. Ja, ja. ja. und wir hätten nur noch über Anwälte kommuniziert. Also es ist, <lacht> ich muss dazu, ich muss zugeben, dass also wenn man das jetzt bei diesem ihr Gleichnis lassen will, dass ich wahrscheinlich schon einen größeren Anteil dann an dieser Scheidung hätte, aber deutlich. auch festgefahren. Naja, deutlich nicht. Also, <lacht> also es wäre festgefahren. Ne? Also der, sagen wir mal so, in der Scheidung der Christian würde die Dinge bekommen und ich, also ich, ich hätte den Hund, den Hund würde ich bekommen und der Christian würde die, äh, würde die Einrichtung bekommen, um es mal den, den nicht so zu lassen. Den Hund würde ich dir auch noch wegnehmen nach der Nummer. <lacht> also Christian wollte seit ungefähr August, glaube ich, eine neue Pressewand. 2005. Und ich habe ja. hab, äh, gesagt, dass ich äh, mich darum kümmere und das regeln und das mache und das tue und ähm, habe hab ich ist ja jetzt auch, also wir haben sie ja jetzt. Ich wollte gerade sagen, man muss äh, aber auch nicht alle drei Monate
1: dran erinnern. Ne? Wenn man sagt, er macht das, dann macht er das und dann muss man nicht alle drei Monate nachfragen. Ganz genau. Sofern war das aber auch ein bisschen doof von mir. Ähm, ja, aber wie gesagt, um das wieder äh, ein bisschen ernst äh, zu machen. Tatsächlich, wir haben äh, ganz viele Sponsoren, die natürlich im Laufe der Zeit ähm, gewechselt sind, die ein neues Logo haben. Äh, diese Pressewand ist aus Zweitliga-Zeiten tatsächlich noch. Ich habe sie äh, letzte Woche abgenommen. Wenn man auf die Rückseite guckt, dann äh, schaut man schon so ein bisschen wehmütig darauf, wer da mal alles wie aktiv war. Und es war da einfach an der Zeit, ein neues, modernes Design reinzubringen, die Sponsoren zu aktualisieren, um einfach ähm, ja, in Zukunft auch ähm, ja, etwas professioneller auf der Ebene aufgestellt zu sein. Die ist geliefert worden, dann müssen wir noch ein, zwei Optimierungen vornehmen, aber wenn die hängt, ähm, ich gehe mal vom Zeitfenster zwei bis vier Wochen aus, dann haben wir das alles finalisiert dann haben wir mit Sicherheit die schönste Pressewand in der ganzen Oberliga Rheinland-Pfalz.
0: Ja, und falls ihr äh, euch die anschauen wollt, als ihr jetzt irgendwie am Pressecontainer vorbeikommt, ähm, bedenkt bitte, dass diese alte Pressewand ungefähr drei Meter lang ist, und irgendjemand, der die abgebaut hat, die neue Pressewand dahinter gestellt hat und diese drei Meter lange davor gestellt hat. Das heißt, wenn ihr nicht mit 47 Leuten gleichzeitig äh, da seid, um die alte Pressewand wegzuschieben, könnt ihr euch die neue nicht anschauen. Die Verbindung ist gerade ganz schlecht, Nils. Ich glaube, wir müssen hier an der Stelle aufhören. Du musst so ein Papier noch zerknüllen. Kennst du das? Diesen alten Trick von früher. Das ist ein... Diese
1: drei Meter Pressewand, die übrigens fast 150 Kilo wiegt, habe ich im Übrigen alleine dahingestellt. Also, falls da jetzt Kritik aufkommt, du kannst ja, mir ich. gerne beim Umstellen helfen.
0: <lacht> äh, nee, ich kann,
1: da kann ich nicht. Da bin ich äh,
0: weg an dem Tag. Liebe Zuhörer, ich
1: raus. übernehme das Schlusswort an dieser Stelle. Nils Zapan redet sich um Kopf und Kragen. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, 61 Meter, die neueste Folge, ist äh, gleich online. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis demnächst. Ciao,
0: ciao. Wenn du sagst, sie ist gleich online, die Leute hören es ja. Das, man muss doch drüber Die nachdenken. Folge, Folge war online. Glugscheiß <lacht> haben wir keiner Nils. Ich wünsche euch schon einen schönen
1: Abend. Ciao.